1: a este futuro sustentable radio. Como todos los lunes, te vamos a acompañar con la actualidad, el medio ambiente y un poquito de deporte. Este lunes 18 de diciembre nos lleva ya al fin de año, nos faltan este y otro programa y ya cerramos el 2023. Un 2023 cargado de noticias, un 2023 cargado de emociones, un 2023 cargado de esperanza, podemos decir también, porque tenemos que ser esperanzadores con este nuevo gobierno y esperar también que nos acompañe un poco el clima, la economía. Y en este fin de semana, justamente hablando de clima la República Argentina no, no la ha pasado bien porque hubo alerta naranja en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hay alerta naranja en otras cuatro provincias y el temporal dejó una triste noticia que es el fallecimiento de 13 personas en Bahía Blanca, una ciudad muy afectada, afectada porque se dio esa, esa pared del club andino donde uno de los Shinobili es el presidente y de urgencia y de emergencia y de buena manera el gobierno tanto provincial como el gobierno nacional asistieron ayer al lugar y a las víctimas. Eh, un accidente que quisiéramos que no pase, pero bueno, las cuestiones climáticas son a veces responsables de estos accidentes. Iba a decir que no, que no se sabe si vienen o no, pero había una alerta naranja ayer, había una alerta que, que denotaba que había una situación climática que iba a ser comprometida. Tal vez, tendremos que prepararnos mejor, tal vez estructuralmente tendremos que entender la situación, lo digo no solo en Bahía Blanca, lo digo también en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de árboles que han caído sobre autos, sobre techos, es infernal. De hecho, habría que rever en en el Ministerio de Espacio Público, sobre todo la parte de arbolado, si podemos dejar tan crecidos estas tipas en la Ciudad de Buenos Aires que son aparentemente muy endebles y frágiles al momento de recibir fuertes vientos, fuertes vientos que estamos recibiendo continuamente, porque decimos, no, dentro de un tiempo largo no pasará, pero... A los 4 o 5 años o a los 2, 3 años, aparecen este tipo de situaciones que nos dejan eh, de manera endeble, que nos pegan, porque ayer muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano todavía siguen sin luz. Entonces, entender esta situación, esta situación energética que hoy están trabajando a full. Como dicen los chicos, están trabajando a full para poder restablecer en la ciudad, en algunos barrios, en la provincia de Buenos Aires y en el país, porque se deberá importar electricidad desde Brasil hasta normalizar la situación producida por el temporal. Hay emergencia energética. Así que veremos qué pasa, lo vamos a desarrollar, porque también vamos a hablar de lo que le corresponde a esta crisis en función de la, del cambio climático, en función de la infraestructura, así que vamos a analizarlo con nuestros especialistas. Como siempre, quien te habla, Pablo Gago en la conducción, en la columna de energía y minería, Sabrina Pont, en la columna de tendencias, Patricia Melgarejo, ambiente, Nicolás Bardela, y en sustentabilidad, la querida... Patricia Marino. Como siempre también en la operación técnica Natalia y Javier Martínez que hacen posible que vos nos escuches del otro lado y que lleguemos con todo lo que es actualidad, medio ambiente y deporte. Te podés comunicar al 5254-2353, deja tu mensaje, al 4325-2020, vía Twitter, arroba fsustentable.com arroba ecomedios1220 y nos podés seguir en ecomedios.com o en youtube ecomedios 1220 voy a saludar a la Melga que está en el estudio ¿cómo andas Melga? buenas muy, tardes
2: muy bien, buenas tardes Pablo ¿cómo estás vos?
1: Eh, y dolido porque sí. sinceramente cuando hablaba recién hasta algunas palabras me costaba que salgan porque el dolor de, de entender esta situación no de una alerta naranja que Iba a decir que no que es impredecible esta situación, pero al contrario, el alerta naranja te avisa y que no podamos estar a la altura, tal vez porque no, no tenemos los, los no, claro, instrumentos no, o no, los medios. No no está no está la, no está la costumbre
2: eh, no está la costumbre. Creo que había leí en algún lado hablaban con con alguien de defensa civil. Y decía, decime vos cuando con, con toda sinceridad, cuando hay alertas, que son las de diferentes colores, ¿no? pero que justamente son como las banderas en el, en el mar. este ¿Quién les da bolilla? ¿Quién les da importancia? Entonces, por ejemplo, bueno, era difícil en Bahía Blanca, no, no sé bien cómo era la, la alerta, pero bueno, era un lugar techado, ahí ya es más complicado. Pero acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, había una fiesta al aire libre. Y había, y la, la, la alerta naranja se dio. Entonces, eh, creo que... Sí, a vamos ver, cuando a hay alerta que... naranja,
1: sí. ese tipo de fiestas no se puede realizar, Exacto. o por lo menos posponer o suspender. Claro. Pero bueno, acá es donde tenemos, como vos decís, empezarle a dar bola a las banderas o a los colores. Y entender que una alerta naranja es una alerta naranja. Porque incluso, escuchaba por televisión que había un especialista que se dedica a estos temas climáticos, que justamente es de Bahía Blanca, y uh -huh. alertó a sus amigos, a su familia, y algunos lo escucharon, otros no lo tomaron tan en cuenta. Pero la pregunta es, ¿tenemos las herramientas, tenemos la infraestructura preparada? Porque lo que se sabe es que un árbol pegó en esa pared del club andino y esa pared se dio. Y por suerte, había mucho menos más gente de la que tenía que estar, porque no era el horario del espectáculo. Pero se cobró con 13 vidas. Claro. Entonces, que... Sea, con, que sea una sola vida, Lógico. no se justifica. Lo
2: que pasa, Pablo, es que nosotros, esto hay que entenderlo, eh, estamos preparados... Para, para el clima que tenemos. Es decir, no estamos preparados para vientos de 120, 130 kilómetros por hora o más. Si bien en la zona sur de la provincia de Buenos Aires hay vientos fuertes, estos eran más fuertes, incluso más... Y en la ciudad de Buenos Aires menos aún. Entonces, eh, a ver, no es tampoco es que las construcciones sean tan endebles. eran, Estaban de acuerdo... Al, al clima, a lo que era el clima. Ahora a sí. A lo que era,
1: justamente, está. a lo que era. Porque yo, cuando ahí aclaré que decimos que esto puede volver a pasar en 3-4 años, yo vivo en la zona norte de la provincia, digamos, del conurbano.
2: Sí, muchos árboles ahí también.
1: Muchos sí. árboles. Y vos fíjate que yo, por precaución, hace seis meses atrás, discutiendo con un vecino, bajé la altura de esos árboles. Uh
3: -huh.
1: Por suerte a mí no me pasó nada, pero hubo casas vecinas que tenían los árboles más de 40, 50 metros y tuvieron inconvenientes. Okay. Entonces, cuando yo digo tenemos que estar preparados, es porque tenemos que empezar a entender que el cambio climático apareció, que está y que ha cambiado el clima y que tenemos tormentas que antes no teníamos. Entonces, Empecemos a entender que el cambio climático existe, empecemos a entender los protocolos de seguridad, porque si no, vamos a seguir vamos a seguir contando víctimas y estar apenados por distintas situaciones y además la emergencia que, vive, que se vive. Yo hace 48 horas que no tengo luz, por okay. ejemplo. Entonces, Analicemos situaciones y empecemos a entender que la cosa va por otro lado. Como vos decías, empecemos da, da, a darle bola a las banderas, lo voy a decir de esa manera. Pero esto lo vamos a analizar durante el programa, porque justamente has preparado, Melga, un programa sobre cambio climático, mm -hmm. entendiendo que terminó la COP28, una de las grandes discusiones que tiene el mundo a nivel climático y que no se termina, ...de poner de acuerdo, pero lo vamos a analizar después... ...y también vamos a analizar la situación de Bahía Blanca. Esto con lo que es la actualidad, entendiendo que... ...llegamos a un fin de año, un fin de año con cambio de gobierno... ...ayer, por ejemplo, y esto sí sirve mencionarlo... ...tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...como el gobierno nacional reaccionaron rápidamente fueron al lugar, se hicieron cargo y esto está bueno mostrarlo tanto el gobierno de Kisilov como el gobierno de Miley, para poder operar en la zona entonces, cosas positivas va a haber vamos a tener que corregir y vamos a tener que desandar en este nuevo periodo de gobierno que también cambiando un poco de tema Miley prepara un extenso DNU y mañana se reúne con los gobernadores que le llevarán diferentes peticiones. Hay que entender que este gobierno, este gobierno liberal, no tiene un solo gobernador propio. Entonces será muy importante la reunión de mañana, seguramente acompañada, acompañado por Guillermo Francos, para poder empezar a negociar y a entender las peticiones de las provincias argentinas que tienen sus necesidades y que también en función a lo que el gobierno nacional muestra en sus primeras decisiones es de bajar el gasto público, entre otros. Me parece que se viene un año muy austero, como dice el gobierno, un año complicado, pero veremos si podemos salir. Y encima nos golpean estas cosas, pero bueno, es lo que nos toca vivir en la realidad de esta Argentina. Hablando de realidad argentina, voy a correrme un poquito de la política de la actualidad y me voy a ir a ir al fútbol. Tenemos nuevo campeón de la liga profesional, Rosario Central, en una final por... Por momentos opaca, pero por momentos emocionante, porque sobre el final, cuando Rosario iba ganando 1 a 0, Platense, con lo que tenía, lo arrinconó y mostró que era una final y que necesitaba ir a buscar el empate. Cosa que no se le dio al titán Martín Palermo como técnico, pero sí Miguel Ángel Russo suma un nuevo campeonato para Rosario Central. Eso en el ámbito deportivo, pero en el ámbito del fútbol hubo un fin de semana de elecciones. Riquelme es el nuevo presidente de Boca y acá también se mete la política porque sí. estaba Mauricio Macri del otro lado y en Tigre el candidato de Mauricio eh, de Sergio Massa también ha sido elegido como nuevo presidente. En el caso de San Lorenzo, Moretti se impuso en la presidencia. Así que nuevos presidentes, nuevas gestiones y esperemos que el fútbol argentino también empiece a tener ese halo más transparente, más cristalino en lo que es la gestión. Lo que sí se mostró ayer, y esto Melga lo quería hablar contigo, Sí, es que hubo mucha participación societaria en el caso de Tigre, eh, perdón, de San Lorenzo y de Boca. Y de Boca, sí, de los 12. Se acercaron muchos socios, fueron récord en la votación. Esto quiere decir que hay un compromiso de la sociedad en estas estructuras, un compromiso a elegir nuevos mandatarios y ojalá podamos también llevarlo siempre a la práctica de la política, la práctica nacional o provincial, según el caso, para que podamos democráticamente elegir nuestros nuestros nuestras autoridades, ¿no?
2: Claro, y para que las autoridades sean, entonces, más representativas, porque... Digamos,
1: legítimas, más leg decir Ahí también.
2: está, más legítimas, exactamente, porque si eh, los, los socios en este caso, o los ciudadanos en el caso del las elecciones políticas, eh, votan masivamente, entonces le dan más eh, respaldo, más legitimidad a los candidatos. Así que me parece que ese compromiso que vos señalás es muy importante.
1: Y la política se metió ayer también, porque sí. cuando fue a votar mis leyes, el dato es colores, que había muchos simpatizantes de Juan Román Enriquelme, que hay que decirlo, estaba acompañado hoy por la oposición, por el peronismo, y bueno, ley se ligó alguna puteadita, que también Macri salió al cruce en Twitter. Sí, pero desde Arabia. Desde Arabia, porque estaba haciendo sus funciones como representante de la FIFA, a decir que no era lo que correspondía en el trato a un presidente de la nación. Pero bueno, son los datitos de color. El color lo pone a la larga el fútbol cuando la pelota rueda, y estamos sobre el cierre, estamos eh, esperando el viernes, porque el viernes juegan la, eh, una super final entre River y Rosario Central, los dos campeones, a ver quién queda como único campeón. Pequeña pausa, nos ordenamos, y después de la pausa te prometo que vamos a hacer un análisis del cambio climático y la COP28, qué pasó en Dubái y qué nos deja ese acuerdo a mi criterio, entre línea, por decirlo así. Pequeña pausa, nos ordenamos y continuamos en este futuro sustentable.
5: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000. Te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A
2: este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
6: www.beolia.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable y te decíamos que íbamos a analizar todo lo que se refiere a cambio climático y todo lo que ha pasado en esta COP28. Por eso le damos la bienvenida a Camila Mercure, del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente Recursos Naturales, que está lleg recién llegada de Dubai. Camila, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la introducción. Como bien dijiste, no. llegada hace unos días.
1: Hace pocos días de Dubai y contanos un poco cómo ha sido esa ardua tarea en estas dos semanas de negociaciones y cómo han llegado a esos textos finales que algunos mucho no nos conforman. ¿Es así? Eh, bueno,
7: efectivamente es así. La realidad es que eh, fueron semanas muy intensas y arduas. La realidad es que la COP28 comenzó con anuncios y compromisos muy ambiciosos, entonces también el foco estaba puesto en que los resultados iban a ser muy ambiciosos y la realidad es que, bueno, uno de los documentos más importantes es el balance mundial o en inglés el Global stocktake y era muy característico de esta COP porque justamente venía a ser un, un balance, eh, valga la redundancia, de cómo estábamos de caras al cumplimiento de los, de los objetivos del Acuerdo de París por parte de todos los países. y va a ser un reconto de, de cómo veníamos hasta ahora y era el primer eh, balance mundial. Y justamente se esperaba, una de, las, de, de, de estas grandes expectativas era que en el texto final se mencione la eliminación de los combustibles fósiles. Esa era como la gran expectativa y la realidad es que si bien en los primeros borradores eh, se veían que había varias varias opciones para esto, pero que efectivamente figuraba eh, como opción eh, la frase puntualmente de eliminación de combustibles fósiles, llegamos a un último borrador que no habla de una eliminación, sino que habla puntualmente de una transición eh, de los combustibles fósiles, lo cual, eh, una particularidad ¿no? de estos textos es que las palabras dice mucho, eh, y entonces es muy importante tener en cuenta el lenguaje y el vocabulario que se utiliza. Entonces, esto justamente, el, esto último que, que dejó este balance mundial, deja muchas dudas sobre de qué manera, cómo, no, no hay un cómo eh, muy claro sobre cómo alejarnos de estos combustibles fósiles, ¿no? Camila, es como... a ver, para
1: que la audiencia sí. entienda, porque nosotros estamos empapados de estos temas, eh, vamos, si querés, vamos a ir despacito pimponeando entre los dos. Lo vale. que buscaban en esta COP28 era claramente que se abandone la producción de, con combustibles fósiles, exacto, es, exacto, ¿no?
7: Claro, lo que se estaba buscando era que el, el documento final, digamos... Eh, haga mención a que haya una eliminación en lo que respecta obviamente a la producción de combustibles fósiles pero que eso después va a estar derivado en lo que sigue no solamente en la producción sino también en consumo distribución
1: etcétera pero se está exactamente buscando, ¿Y eso se le iba a poner fuerte. una fecha
7: eso se le iba a poner una fecha eh, Cosa efectivamente que no, ocurrió. Que no ocurrió de hecho en el texto final y vuelvo sobre las palabras dice que eh, sea antes o cercano al 2050. Digo, no es lo mismo decir cercano a 2050 que, por ejemplo, decir 2050.
1: Digo, ahí hay que tener... Sí, cercano puede cuenta. ser 2060 también. Exacto, digo,
7: eso es como que está abierto a un montón de interpretaciones, por más de que para algunas algunos sectores y algunos actores sea claro, eh, esto reflejado en un texto deja la puerta abierta para, como bien vos decís, que sea 2050, 2045 o 2060. Y esto es muy peligroso, efectivamente.
1: Esto es peligroso porque se aleja del camino trazado del Acuerdo de París de mantener la temperatura global por debajo del 1,5 grados centígrados. Esto es clarísimo.
7: Esto es clarísimo, eh, efectivamente nos estamos alejando de este compromiso internacional que todos los países que firmaron el Acuerdo de París se comprometieron a que la temperatura media global no no supere los 1,5 grados, pero también porque justamente eh, más allá de esto también los países asumen compromisos, por ejemplo Argentina ha asumido el compromiso de llegar a la carbono neutralidad eh, en emisiones obviamente a 2050, entonces teniendo en cuenta que el sector energético es el sector que mayores emisiones emite, y por lo tanto el que más contribuye con que aumente la temperatura media global, ¿de qué manera podemos eh, alcanzar este objetivo si seguimos, por ejemplo, explotando hidrocarburos, no? O sea, esa es una gran pregunta hacerse.
1: Por eso, y lo, y lo importante también es que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo que el abandono de los fósiles es inevitable, y esperemos que no sea demasiado tarde, pero si vos les das un tiempo y no le das una fecha clara, es como que seguimos en una transición permanente, porque estábamos o estamos en un proceso de transición energética, por decirlo de alguna manera. No creo que haya cambiado mucho el escenario. Efectivamente,
7: eh, estamos en un escenario de transición energética y esto sí hay que dejarlo claro, la transición energética no es algo que se espere para un futuro, es algo que está sucediendo en algunas regiones del mundo, en algunas partes del mundo, un poco más rápido que en otras, porque acá sí hay que hacer, digamos, un gran paréntesis. Para la transición energética se requieren, por un lado, recursos energéticos, por otro lado, se requiere tecnologías por otro lado, se requiere conocimientos técnicos que justamente permitan a las personas que van a llevar a cabo esos trabajos eh, utilizar las máquinas, etcétera. Y algo mm, no menor es que se requiere financiamiento. Entonces, esto es todo un combo que se tiene que dar y esto, de hecho, es muy importante también para los países del norte de del sur global, ¿no? que justamente tienen una diversidad de recursos energéticos, pero muchas veces nos hace falta tecnología, desarrollo de capacidades, y por sobre todo las cosas financiamiento, y este también fue un tema muy importante en la COP, que se esperaba que avance un poco más, pero efectivamente eh, eh, el trabajo más duro sobre financiamiento, cuánto, eh, se va a tener que dar a lo largo del 2024, porque no se llegó a ningún acuerdo preciso, contundente, ni siquiera con fechas, como bien vos decís. No hay fechas exactas en lo que respecta a financiamiento, en lo que respecta a eliminación de combustibles fósiles, y ya ya no podemos seguir esperando, ¿no?
1: Entonces, ahí, ahí me quedo con algo que vos dijiste, ¿no? Y por eso me gustaba hacer este ping-pong, porque... Eh, entre los dos nos íbamos a entender y la gente que está del otro lado nos va a entender mucho mejor. Vos hablaste de contundencia. Primero, no hay contundencia de este acuerdo. Pero segundo, no aparece tampoco de manera contundente el financiamiento. Porque el financiamiento, a mi criterio, y corregime que vos sos la especialista, eh, no permite, eh, eh, si no hay financiamiento, no se permite crecer lo que sería las energías renovables que para mí quedaron un poco relegadas y no tienen tanta fuerza en este cambio de matriz energética y tampoco le permiten a países como el nuestro, que tienen grandes cuencas todavía de convencionales por, eh, por desarrollar, que desarrollen otro tipo de tecnologías. ¿Me equivoco? Bien, gracias
7: por toda esa introducción. La verdad que fuiste muy claro. Como bien mencionaste, eh, en el caso de Argentina, por ejemplo, independientemente de, de estos recursos convencionales, tenemos una gran diversidad de recursos energéticos como solar, energía solar, energía eólica, y justamente lo que está sucediendo es que el financiamiento que, que viene incluso desde afuera viene más a seguir perpetuando justamente la, esta frontera hidrocarburífera de seguir con estos proyectos de explotación de, de petróleo, de gas, pero a su vez también lo que está pasando es que, los, los combustibles fósiles tienen un montón de subsidios, y particularmente subsidios a lo que tiene que ver con la oferta. Entonces, que haya tantos subsidios y tanto financiamiento para los hidrocarburos, lo que hace es retardar también que haya un mayor financiamiento y subsidios a las renovables, justamente teniendo en cuenta esto que mencionaba, que los combustibles fósiles ya no son una opción, digo nos trajeron hasta acá, entonces no deberían ser parte de la solución, y obviamente hay que dar un mayor espacio a esas energías renovables, obviamente en un contexto eh, de, de salvaguardas sociales y ambientales, con, con participación ciudadana, no y construyendo también un nuevo consenso social que sea más democrático a la hora de estar hablando de un sistema energético.
1: ¿Qué otros puntos viste que la COP eh, flaqueó, por decirlo de alguna manera, y por ser bueno, Camila?
7: Bien, otro de los puntos que se esperaba que tuviera grandes resultados tiene que ver con adaptación, puntualmente con la meta global de adaptación, la realidad y también trayéndole un poco a... A lo que sucedió, por ejemplo, este fin de semana, adaptación se esperaba que haya una meta donde se pudiera establecer incluso también un financiamiento, digamos, cuánto los, los países digamos del norte global iban a poder movilizar hacia países del sur global en lo que respecta a adaptación, porque la mayoría del financiamiento es para mitigación, es decir, para reducir las emisiones y no para adaptarse a los cambios a los efectos del cambio climático, como por ejemplo, y trayéndolo un poco más a tierra y a, y a terreno nuestro, lo que pasó este fin de semana con esta gran tormenta que hubo efectivamente tuvo un montón de daños y pérdidas, y justamente acá es donde donde hay que re, digamos resignificar el concepto de adaptación. Justamente se necesita de medidas de adaptación, para tratar de, de prevenir las mayores la mayor cantidad de pérdidas y daños posibles y por lo tanto también se esperaba que, que este tema sea de gran importancia en la COP, pero nuevamente que a, a, al final de la COP no había un texto, una decisión sólida, contundente, por lo tanto va a tener que ser algo que como los otros temas se va a tener que seguir definiendo y acordando en el 2024.
1: A ver Camila, de vuelta vamos a pimpoñar porque me, me gustó esta charla contigo y, y vos hablas de adaptación. Cuando hablamos de adaptación hablamos de que hay que adaptarse para poder prevenir las consecuencias climáticas y no adaptarse después de la consecuencia climática para poder, eh, como vos decís, adaptarnos ya al hecho el problema es que lo vivimos en nuestro país, el fin de exact semana.
7: Exactamente. Eh, y es tarde cuando...
1: ya, porque no entendemos que el cambio climático se hace presente.
7: Exactamente, y creo que también eh, hay, hay, hay un gran aprendizaje en empezar... A, a ver, de, eh, a bajar un poco más a tierra, justamente, que esto que vivimos el fin de semana es una, independientemente de todo lo que tiene que ver con cuestiones meteorológicas y, y climáticas, también tienen un, un, un componente importante de los efectos del cambio climático, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de tormentas cada vez más frecuentes y severas, entonces sí, no estamos preparados para tratar de prevenir la mayor cantidad de daños y pérdidas, por ejemplo, todo lo que pasó con los árboles caídos, las, las distintas eh, pérdidas de vidas, también todos los destrozos que hubo a propiedades e infraestructura, esto justamente en un contexto con medidas de adaptación y posiblemente o potencialmente se podría reducir. Entonces es muy importante que no solamente ataquemos sobre las fuentes que justamente generan emisiones y que contribuyen al cambio climático, sino que también tengamos en cuenta que hay efectos que ya los estamos viviendo hoy en día y hay que hacer algo al respecto. ¿Qué es ese algo? Empezar a tener y a implementar medidas de adaptación. Sí, porque si no después los daños y pérdidas son enormes y de hecho genera un gasto mayor para el Estado Nacional.
1: Sí, qué clarito que lo dijiste, porque muchos no se dan cuenta, pero hoy salir a resolver toda la problemática después del de fin de semana posiblemente tenga mucho mayor costo y gastos que lo que hubiese sido adaptarse, mitigar y entender que el cambio climático es real. Y por otro lado, para después seguir con el tema de la COP, es también esto que resaltaba la Melga, ¿no? Cuando hay una alerta naranja, entender lo que es una alerta naranja, Camila.
7: Totalmente, y de hecho creo que cuando también estamos hablando de prevención y de adaptación, es tener en cuenta estos sistemas de alerta temprana. Estos sistemas de alerta temprana nos vienen a decir que eh, justamente hay, hay que actuar, o sea, vienen, vienen a, a, a poner la acción climática sobre la mesa y es muy importante que las podamos tener en cuenta y que hagamos algo al respecto, eh, porque por algo también están ahí, es un gran instrumento en lo que corresponde y en lo que respecta a acción climática.
1: Camila, ¿te quedó algún otro punto por resaltar de esta COP28 que a mi criterio fue media flojita?
7: Eh, la realidad es que no creo que lo, lo, los temas más candentes y que más esperaban tenían que ver con el balance global, financiamiento y adaptación. Y bueno, eh, si bien fueron muy ambiciosos al principio, dejaron bastante que desear hacia el final de la COP, así que habrá que ver cómo sigue todo esto en el 2024 y bueno, obviamente en la COP29.
1: Y para el cierre entonces te pregunto, ya que no no viste otra, otra situación, ¿cómo, ¿qué opinión te merece la actuación de la delegación argentina, entendiendo que tuvimos dos delegaciones en una?
7: Bien, con respecto a la delegación argentina, la verdad es que el equipo técnico estuvo presente en todo momento, estuvieron justamente en las salas de negociación, y, y creo que esto es importante mencionarlo y resaltarlo, ya que la COP se dio en un contexto de cambio de gobierno y el equipo técnico siempre se mantuvo presente, eh, tanto eh, antes, digamos, del 10 de diciembre y posteriormente, y esto sí es, es un dato importante a resaltar y a tener en cuenta.
1: ¿Pudieron acompañar las chicas que salían a Marcia y la nueva representante del gobierno de Miley en la cuestión climática?
7: Perdón, se me escuchó, se escuchó un poco cortado.
1: Si sí, te, te preguntaba si la delegación saliente, es decir, la de, delegación de Unión por la Patria o del Peronismo, por decirlo de alguna manera, pudo acompañar sí. a Marcia Lavalli, la representante del gobierno de Javier Milei en los últimos días. Mira,
7: la realidad es que no, no podría no podría no, contestarte no. la pregunta porque no lo sé. Eh, sí sé que justamente el equipo técnico puntualmente los negociadores estuvieron durante toda la COP eh, independientemente después del cambio de gobierno y que sí eh, luego cuando luego el 10 de diciembre estuvo Marcia pero no no sé en qué contexto se dio eh, digamos eh, el cambio entre, entre el anterior gobierno y este nuevo gobierno. Pero y esto a tono sí.
1: personal, ¿te sorprendió la presencia de Marcia Lavalli después de los dichos de Millet, que era como un negacionista al cambio climático?
7: Eh, es una muy buena pregunta, no sé si la palabra es sorprenderme, creo que era importante que, que pudiera estar presente, eh, también justamente para poder seguir consolidando ese equipo técnico que les quedaban algunos días más por negociar, así que creo que su, su presencia ahí era, era bastante importante.
1: Muchísimas gracias Camila, espero hablar contigo en otra ocasión y te agradezco muchísimo la claridad para contarnos lo que pasó en esa COP de Dubái donde se espera alguna definición y se esperan muchas certezas. Eh, abrazo grande a la distancia.
7: Chao, gracias, a
1: disposición. Y era Camila Mércule del área... El cambio climático de la Fundación Ambiente Recursos Naturales, que nos traía todo lo que pasó en Dubái, en la COP 2028. Melga, ¿alguna apreciación? Eh, no, no, me parece que, que estuvo muy claro y que
2: justamente viene pero parece, bueno, lamentablemente tiene exactamente que ver con lo que habíamos estado diciendo antes. El tema de la adaptación, así como decíamos que hay que tener en cuenta las alertas, eso desde lo meteorológico, hay en principio hay que aceptar el cambio climático porque, bueno, <risa> es, 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 es increíble no aceptarlo, y además este, en, entrar en la acción, es decir, en la adaptación, porque lo estamos viendo, eh, el tema de tener que reparar es muy caro y a veces es irreparable, por ejemplo, en el caso de las vidas.
1: Por eso, hay que empezar a entender los alertas y hay que empezar a entender los informes que revelan ciertos científicos. Por, e por ejemplo, hay un, un informe que revela eventos climáticos en la producción del agro, pero lo vamos a ver después de la pausa con la Melga y Patricia Marino. Muy
3: bien.
8: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos Amerian
0: and Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al programa
8: Hacia una Minería Sustentable
5: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos entérate cómo en facebook barra Seams oficial y en twitter arroba seamseoficial tecnología y ecología cerca tuyo
9: nuestro compromiso 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales conoce más en nuestras redes sociales profertil Vida para nuestra tierra.
6: Futuro Sustentable web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable y esperado a <risa> este momento. Porque si estamos analizando la COP28, quería hablar... Con la, ¿cómo te puedo decir? La Nostradamus del ambiente con Patricia Marino. ¿Qué haces, Patito?
10: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Veo que tenemos
1: barba. Sí. Hola, Mirga,
10: también, ¿eh? Sí, siempre tenemos
1: barba. Hoy te podría decir que la tengo un poco más desprolija porque hace 48 horas que no tengo luz, con lo cual no pude acicalarme, como dicen algunos pero el tema es que quería divertirme contigo, porque porque somos a ver, ¿somos adivinos? ¿o ya sabíamos hace un año? como decía Gonzalito dame la cinta, habíamos dicho que pasaba esto bueno, yo te voy a decir algo que es lo que
10: rescata toda la, la prensa mundial, estuve recorrido recorriendo varios informes, que es como que por primera vez se logra instalar, ahora vamos a ver de qué manera, el tema de cortarla con los combustibles fósiles. Recordemos que... Eh, Me gustó la... tu
1: término, muy joven, cortarla, viste, directamente, cortarla. Sí,
10: cortemos con esto, por favor. Eh, es la primera vez, eh, en ninguna de las COPs anteriores, Siempre se habló del tema de la reducción de emisiones, pero nunca se tocó específicamente la reducción del uso de combustibles, que es lo que se lleva el 80%, ¿eh? el combustible eh, eh, aporta el 80% de todas las emisiones según lo que informaron en, en, esta, en esta COP y por lo tanto Pablo tenemos que también ubicarnos que esta COP se hizo en, yo no sé si, si podríamos llamarla la capital del petróleo pero bueno, algo por el estilo y recordemos que previo a, a estas reuniones eh, que tomaron lugar en la COP 28 hace dos semanas atrás eh, hubo un como una denuncia de un eh, periodista de la BBC que publicó que se aprovechaba esta, esta convocatoria, donde van todos los países, obviamente, para hacer lobby por el petróleo. Por supuesto que se armó un revuelo bárbaro, se disminuyó, pero lo cual este, estaban dando, dadas las condiciones ¿no? para hacer un buen lobby para el petróleo, eh, porque ahí te reunías a todos los países, prácticamente todos los países del mundo. Eh, también se, se destacó que eh, en cuanto al balance global, eh, hay como cuatro países, Canadá, Estados Unidos, eh, Inglaterra, el Reino Unido, que no tienen eh, en sus, en sus digamos, contribuciones pensado eliminar o reducir el, la producción de petróleo o gas y nafta, sino todo lo contrario, ¿no? como que están haciendo gestiones para duplicar o aumentar eh, la, la producción de, de los gases, de gas natural por, y naftas, ¿no? Por, por lo tanto, acá pasan dos cosas, pasaron dos cosas. Primero se si hizo un borrador donde en realidad, eh, viste que siempre se, se hace la carta final, ¿no?, de la conclusión, ese borrador por poco le tiran con todo, fue absolutamente desestimado, porque sí incorporaba el tema de la reducción de, del uso de, de gas y petróleo. Eh, y se, se, finalmente, para dejar a todos contentos, se hizo ya el segundo borrador, que sí fue aceptado, pero no está especificado, ¿eh? como siempre está muy vago, eh, el tema de la reducción del petróleo, pero por lo menos lo que sí destacan es que está incorporado el tema de que, así como dijo Guterres eh, eh, en la conferencia, les guste o no les guste a los países, eh, el tema del, de la eliminación o de la reducción hasta la mínima expresión del uso de petróleo se tiene que imponer, porque si no, no vamos a llegar nunca a las eh, metas prefijadas. Por lo tanto, el borrador lo que dice es que hay una una transition away, lo llaman, como una transición hacia este, la eliminación gradual de los eh, hidrocarburos. Los países productores lo que, lo que proponen es eh, poner todas las pilas a estos sistemas que son de captura de carbono. Por lo tanto, ellos no, no, no están proponiendo reducir el uso de, del petróleo, sino que aumentar todas las tecnologías en lo que hace a captura de carbono. Eh, y Pablo, y así estamos, ¿no?
1: Bueno, en esa sintonía te digo que Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica Española, hablaba de no solo los hidrocarburos, sino también hablar de justicia climática, que entramos en una nueva fase. Pero ahí también la quiero incorporar a la melga a la charla, porque justamente el presidente de la COP es era, o porque lo es, pero era porque fue el presidente de la COP, el ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos, Obvio. y también director sí. de la petrolera estatal Adnoc con lo cual Al-Jaber... Yo no sé si tenía una postura o era
2: bueno, una... Bueno, eh, sí, eh, en realidad, eh, por lo que yo estuve viendo, es como que, eh, bueno, siempre tu, tuvieron que, sabemos, que tuvieron que desmentir que en algún momento previo a la, a la COP había dicho que eh, no había elementos científicos para decir que el, el, el uso de los combustibles fósiles este, influyera en el, en, el, en el alza de la temperatura ¿no? en lo que sería el efecto invernadero, después lo desmintió pero también es cierto que eh, tiene como algunos proyectos de eh, inversión en eh, energías limpias, por ejemplo en el hidrógeno verde, o sea que eh, de alguna manera, <ríe> o sea, si no hacen negocios por un lado, los puede hacer por el otro. No,
1: si ¿Cuál es tu es... opinión, Marino, ahí entonces?
10: No, lo que, lo que pasa es que sí, y vos fíjate que lo que sí podemos decir de la conclusión de la COP es que se pusieron de acuerdo en triplicar la, la flota, digamos, de generación de energías renovables, incluyendo la energía nuclear. Eh, así que ahí sí estuvieron de acuerdo eh, en tanto a la eólica, la solar, na, la nuclear y la producción de hidrógeno verde. Y así como dice Melga, este, no lo haces por un lado, lo haces por el otro. Pero lo cierto, Pablo, es que eh, el petróleo va a seguir vivito y coleando, esta Transition Away, que está en el, en el, en el texto final que quedó, eh, es muy vaga porque no pone nada, no pone número, no 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 pone nada. También hubo una gran discusión acerca de que el Acuerdo de París eh, proponía que los países productores, los países de, eh, vía de, de desarrollo, perdón, sean los que hagan todo el esfuerzo y ahora le están pidiendo el esfuerzo al contrario, a los países en vías de desarrollo, que se están endeudando, es más uno de los uno de los participantes de, de, de una isla, no recuerdo cuál, se puso a llorar ahí en el medio de la COP, porque realmente están pagando ellos los platos rotos de los países desarrollados
1: ¿Qué quisiste Yo, decir? ¿Que hubo acting ahí?
10: ¿O hubo pues, show? Sí, puede ser, Pablo. Yo, yo realmente lo interpreté así, ¿no? Y además, fíjate que eh, como corolario, eh, este texto, que cuando lo tenga bien, lo vamos a hablar, si lo, si lo tengo esta semana, eh, lo vamos a hablar la semana que viene, el texto final, es eh, no le pide al IPCC, como todas las otras COP, para que elabore su informe, no se lo está pidiendo, simplemente le está diciendo que lo invita a la, al comité, del panel de cambio climático, a que brinde toda la información necesaria para elaborar el eh, balance global. O sea que no sabemos si vamos a tener un informe del IPCC o no, ¿no? O sea, eso es lo que interpreté hasta ahora.
1: Sí, sinceramente no, no queda muy claro. Lo que sí hablábamos recién con un especialista y lo hablábamos contigo es que el cambio climático ha llegado para quedarse, que el impacto de este cambio climático se ha convertido en un tema de alta prioridad y hay en sectores como el agropecuario que va a empezar a impactar. De hecho, un informe científico presentado por... Los ministros del Consejo Agropecuario del Sur, en la COP, revela que este verano la producción agropecuaria de países sudamericanos se va a ver afectada. Entonces, empecemos a entender las consecuencias del cambio climático y la importancia que empieza a verse en la producción, por ejemplo, agropecuaria. Melga, creo que el documento este alerta de grandes lluvias sí, crecidas
2: y, y a la vez de sequías, no, o sea, así como nosotros tuvimos esta sequía, eh, alerta de grandes lluvias en nuestro país, en Uruguay, en Paraguay, el sur de Brasil, pero de grandes, Bolivia, Chile. Bol, exacto, Bolivia, Chile, pero de grandes sequías en el en el norte de Brasil, que ya de por sí sabemos que la, la, lo que es la zona del Sertown, ¿no? o sea, el interior, no la costa, sino el interior del nordeste, eh, siempre fue como la zona de, de la seca, como le dicen ellos, pero bueno, eh, acá sería como más amplio, afectaría también el norte, o sea, el nordeste esto, y el norte.
1: Esto lo traigo sobre la, a la mesa para que vean que a veces eh, no solo en nuestra vida cotidiana el cambio climático se hace presente, estos eventos climáticos pueden afectar también la producción del agro en América del Sur, eh, claro, Pato Marino, eh, eh, y sí, estamos complicados. No, no,
2: es que sí, ese informe deja, deja en claro, para quienes tal vez les cueste comprenderlo, que esto afecta puntualmente la economía, ya dejemos de lado la vida de las personas, la el calor, la salud, digamos, sino claramente la economía, a ver si tal vez por ese lado entra la, la concientización, ¿no?
10: Yo no lo sí. veo,
1: ¿vos cómo lo ves, Marino?
10: No, lo que pasa, Pablo, es que todavía estamos muy, muy en pañales con respecto a eh, esta, esta necesidad, esta de, de elaborar no solamente el inventario de gases de efecto invernadero para cada actividad o para cada industria en particular, sino además el análisis de riesgo climático. Y realmente son muy pocas las compañías que, que evalúan el, el progreso de su economía, como dice Melga, respecto al cambio climático. Porque vos fíjate, si realmente vos estás en un lugar... Eh, donde hace 48 horas no tenés luz, pero si vos estuvieses ahí la oficina, Pablo, vos tendrías que tener todo preparado para tener un grupo electrógeno, para tener todas las necesidades este para satisfacer esta transmisión, y eso encarecería eh, la, la, el costo de, 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 del programa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, el el, el cambio climático tiene un costo que eh, impacta directamente en todas las actividades, absolutamente en todas. La agropecuaria es la principal porque depende del estado del tiempo, la lluvia, la sequía para la producción de alimentos, eh, básicamente no la producción de alimentos, pero eh, también estos fuertes vientos, Pablo, tiraron abajo un montón, un montón de columnas que soportaban cables de internet en el interior, eh, cables de luz, eh, eh, por lo tanto ese famoso poste eh, que en muchos lugares del conurbano es de, de, de palmera por decirlo de alguna manera hoy tiene que estar absolutamente reforzado para que no se vea este para que no se vea repercutido con, 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 con un viento con un viento bueno ahí
1: lo que hablaba recién la especialista no el tema de la adaptación ¿no? a veces la adaptación al cambio climático también es adaptar ciertas estructuras o la infraestructura de, de ciudades, ¿no? Yo, Pero Pablo, la... vos
10: lo dijiste al principio, eh, había una alerta naranja, ¿quién le dio bola? O sea, a ver, ¿quién quién le cree uh, que hay un cambio climático? ¿Las empresas? No sé, bueno, que puede haber un temporal una vez por año, no por eso voy a duplicar mi costo. Este es lo mismo, lo mismo que la alerta naranja que dijiste vos al principio.
1: Bueno, esto nos da a pensar y a entender que cuando hay ciudades que están acostumbradas a recibir huracanes, están preparadas Obvio. para recibir este tipo de eventos climáticos y que nosotros tendremos que empezar a entender y adaptar este, esta ciudad. Yo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires vivo protestando con eh, las alturas de los árboles de tipas. Sí, sí, sí. Y no lo quieren
10: cortar, no quieren Y encima tomar. es una, made
1: una madera blanda. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que hay que entender que con este clima y con esta situación, la ciudad de Buenos Aires tendría que tener o estos árboles más bajos, o tendría que empezar a entender que ya la tipa no es un árbol para poder plantar dentro de la estructura de la ciudad, ¿no? Sí, sí, de lo urbano, obvio. Pero, no, pero bueno, es además, lo que nos pasa, ¿no?
10: Sí, sí, pero además, Pablo, si vos querés hacer un reclamo por arbolado público, eh, pues te acordás del Bueno, no sé, si te acordás, había un sketch del trámite del arbolito, sí, eh, exacto. de la tuerca. Bueno, el sketch sí, sí igual de viquete, Pablo. Yo es increíble.
1: Bueno, porque no cambia y no somos responsables. vos Fíjate que cuando vos recién hablabas de la operación de grupos electrógenos, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, APSA sí. informó que hay que empezar a tener cuidado con el uso del agua, porque la planta potabilizadora Donato Gerardi en Punta Lara, operó con un grupo electrógeno para sostener el servicio. Esto habla de la adaptación y habla de las consecuencias, pero bueno, es lo que nos toca vivir y ojalá podamos entender de una vez por todas el cambio climático y que los funcionarios de, lo de, de, de los distintos países empiecen, lo voy a decir en argento, a darle un poquito más de bola a este tema, un poquito Ay, claro. más de bola a la COP y a lo que los científicos exponen, para que de una vez por todas lleguen a un acuerdo un poco más sensato, más claro, cuando digo claro es en acción y tiempos, y que de alguna vez por todas lo puedan cumplir, porque si no, seguimos haciendo este tipo de reuniones costosas, onerosas, donde sí, viajan totalmente. a los mejores lugares del mundo, totalmente. sin solución alguna. Patito, muchísimas gracias por tu participación, nos vemos el lunes que viene. Bueno, felices fiestas, ¿no? Sí, porque el 24, el domingo, tenemos. Ah, noche, pero. El... Y ah, y tenemos sí. el 25, de Navidad, que estaremos en el aire. Que nos Estaremos toca en trabajar. el aire. Sí, bueno, nos feliz noche trabajar. buena, entonces. Beso grande. Beso, Beso. gracias. <risa> chao, chao. Melga, como dirían los chicos, ¿qué le pediste a Papá Noel?
2: No, todavía nada, lo estoy pensando.
1: Además, Yo, la verdad, te ¿Sí? digo, tan sí. entusiasmado con el programa, ni me di cuenta que estamos. A seis días sí. de la noche buena
2: Sí, no, no, yo solo ya lo tengo claro Pero todavía no Todavía no pedí
1: Hay que pedir prosperidad sí. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable
0: Informate en ecomedios.com seguimos en Twitter, arroba ecomedios10220. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: En este futuro sustentable ya se ha pasado la primera hora de programa, pero vamos a seguir analizando esta COP28 porque queremos tener varias miradas. A veces eh, es importante compartir y entender desde distintos ejes qué ha pasado en esta COP28. ¿Crees que es así, Melga, o no?
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo porque además... Pensá que fueron dos semanas donde hay toda una serie de comisiones, donde se trabaja, se intercambia, eh, todo tipo de experiencias. Por supuesto, todos estamos siempre eh, esperando el, ese documento final y ahí es donde están las discusiones, ¿no es cierto? Pero eh, en realidad hay, hay un intercambio interesante que después... Eh, eh, va a las reuniones o encuentros que tal vez son los más efectivos, que son los encuentros técnicos que se hacen posteriormente, ¿no? Pero eh, sí, me parece que es importante escuchar distintas voces, eh, distintas miradas, distintas opiniones.
1: Sí, aparte hay veces que uno, desde la emoción, digamos, desde estar cubriendo tantos años este tipo de temática, a veces se pone un poco negativo, pero también hay que entender que, que desde la problemática se sigue avanzando en esta transición y en esta finalización de los combustibles fósiles. Entiendo que es un avance, el tema es que a veces uno quiere fechas más concretas. Y por eso tenemos en línea un gran amigo de la casa, Enrique Martúa Constantinís, consultor senior en política climática, que también estuvo en, la, en Dubái y que nos ha hecho el aguante, porque nos ha contado un poco cómo venía el tema, y queríamos hablar con él. Enrique, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gao te saludan, ¿cómo estás?
11: Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de hablar con ustedes nuevamente.
1: Gusto de tenerte en línea, amigo, y contanos un poco cuál es tu perspectiva en función al acuerdo firmado en la COP, cuál es tu apreciación sobre fue poco, fue mucho
11: o estuvo correcto este acuerdo. A ver, esta cop, esta cop definitivamente ha sido una cop eh, importante, una cop que, que sí, eh, o sea, ha tenido elementos que no ha, históricos dicen algunos, quizás habrá que ver hasta qué punto <coughs> los detalles eh, le hacen honor a la, a la, al calificativo histórico. Pero no hay que negar que sí, es la primera COP que habla específicamente de transicionar eh, y dejar atrás los combustibles fósiles. O sea, todos los combustibles fósiles. Algo que hasta ahora no había ocurrido en más de 30 años de negociación.
1: Por eso, pone el tema sobre la mesa y ese tema es como una gran autopista, se va para adelante y no hay vuelta atrás, ¿o no?
11: Y sí, o sea, y no ocurre, o sea, y mejor dicho, ocurrió ni más ni menos que en Emiratos Árabes Unidos, o sea, uno de los lugares icónicos de lo que es el, el desarrollo de hidrocarburos. Entonces, son elementos que, que son, hay que reconocerlos, realmente, hasta ni siquiera el año pasado podíamos pensar en lograr meter a los combustibles fósiles en el texto, solamente se conseguía hablar de que el carbón había que transicionarlo, de eh, los subsidios a los combustibles, pero pero así como se habló ahora, esto es la primera vez. Y eso hay que reconocerlo. Por eso
1: yo decía que ese es el lado positivo, siempre digo que cuando se ponen estos estos temas en la mesa, está bueno porque se va a ir avanzando y se va a ir avanzando en función de el objetivo. Lo que no tenemos es cuál será la fecha límite. Y eso también pedía un poquito la gente, ¿no?
11: Exactamente. Por ahí, para darle una una, una imagen completa, ¿no? El, se habla de transicionar de los combustibles fósiles. Se habla de triplicar la cantidad de energía renovable hacia el 2030. Se habla de duplicar la eficiencia energética para 2030. Pero se dejan abiertas algunas puertas... ¿No? De que son las que probablemente aquellos que son más reacios a, a, a comprometerse a esto, les deja una ventana para hablar de combustibles de transición, sin especificarlos, así que queda libre interrogación. Eh, se habla de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, se habla, se menciona inclusive la nuclear. Este, <coughs> hay cosas que realmente no, no están dentro de lo que por lo menos quienes trabajamos en esto, eh, venimos pidiendo. ¿no? La, la transición tiene que ser justa, tiene que ser financiada, tiene que ser hacia fuentes de energía renovable, tiene que haber efic eficiencia energética, pero todo eso tiene que contemplar muchas más cosas que no son la captura de almacenamiento de carbono, la nuclear, el gas como combustible de transición y demás. Entonces eso sí, digamos, es como el, el lado B de esta de esta decisión y después obviamente que podemos destacar otras cosas no que por ahí han quedado relegadas, relegadas como todo lo que es el acceso al financiamiento, eso quedó más soslayado, más modesto si se lo quiere
1: ¿Y por qué sigue quedando relegado el financiamiento? Porque digamos sería, esa es la gran clave Enrique, si no hay financiamiento, si no hay plata para desarrollar este tipo de transiciones eh, yo lo veo difícil de mi parte, no sé cómo lo ves vos.
11: Sí, definitivamente. La, los países en desarrollo eh, ya han hecho bastante de manera colectiva en, a la hora de poner bueno, compromisos, de comprometerse a transicionar, y además lo que falta, y sigue faltando desde hace mucho tiempo, es que los países más desarrollados cumplan con las promesas del pasado, porque ni siquiera se está pidiendo cosas nuevas, o sea, de hecho, mejor dicho, sí, se están pidiendo cosas nuevas, pero ni siquiera se han cumplido con los, con los compromisos ya pactados hace más de 10 años. O sea, estamos hablando de los mil millones de dólares por año que hablamos no solo en el Acuerdo de París, sino que en el año 2009 se habló por primera vez de ese tema. Entonces, son cuestiones que es muy importante destacar y que justamente son difíciles. Son difíciles porque tienen o sea reflejan un poco las prioridades, dónde están las prioridades de muchos países. Reflejan que eh, es una, una muestra más de las inequidades y las des desigualdades que todavía seguimos teniendo en, en este mundo.
1: Por eso Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica Española, pedía un mensaje claro y fuerte y justamente para, como ella lo define, para sostener o tener justicia climática? Sí.
11: España, Teresa Rivera, es una, una de las personas que ha, ha promovido bastante la, la ambición, la transición justa eh, desde un país como España y, bueno, que este año le tocaba tener la presidencia de la, de la Unión Europea. Eh, entonces es muy, es un tema que es delicado porque los países no quieren poner plata y es y, y, y dejan una situación, sigue dejando en una situación de asimetría a los países en desarrollo cuando ellos ponen sus, sus objetivos sobre la mesa ¿Por qué? porque muchos países incluso lo ven como, como condicionantes ¿no? de decir eh, si no pones o sea tus compromisos hay que aumentar la ambición y demás es muy importante para hacerlo, para fomentar los nuevos mercados y demás, pero a los países en desarrollo les cuesta más que a los países desarrollados. Eso también es una realidad. Eh, ahora, cuando vas, vemos el, al interior de algunos países, también hay países que lo usan como una carta para no hacer. ¿no? O sea, Tenemos países como Arabia Saudita, China mismo que de repente se esconden detrás de algunos de estos argumentos que desde algunos países como las islas o varios países en desarrollo es un, es un reclamo noble, es un reclamo justo, pero desde países de renta media alta es un poco más, más gris la zona. Hay muchos países que, si bien no lo pueden hacer completamente solos, tranquilamente pueden empezar a hacer esa transición o reubicar a dónde están destinando sus presupuestos nacionales. Eso todos los países lo pueden hacer. Y justamente hablando
1: de lo que pueden hacer los países, te voy a llevar un poco a lo que nos pasa a nosotros en la Argentina. ¿Cómo has visto vos la llegada de Marcia lavalle la representante del gobierno de Miley, que tomó la posta en la presidencia de la delegación? ¿Cómo has visto la postura argentina después de los dichos del actual presidente en la campaña?
11: Bueno, la Marcia Levaixi es una, una diplomática de carrera, una persona que ya ha estado al mando de la delegación argentina en el pasado, una persona que conoce muy bien la agenda climática, eh, que estuvo negociando incluso en la época del protocolo de Kioto, que fue presidenta del Fondo de Adaptación este, durante 10 años. Entonces es una persona que tiene muy presente esta agenda. Entonces desde ese lugar... Eh, lo que yo interpreto es que se ha traído más calma. O sea, el, la llegada de Marcia, de hacia a, a, a Dubái, y en sus reuniones y en los comentarios que ha hecho, buscaron justamente traer algún tipo de calma en términos de que Argentina va a seguir negociando, de que Argentina va a seguir haciendo los... Eh, los compromisos que asumió, dicho sea... De paso, es decir que por Argentina ejemplo.
1: no cambiará su agenda climática, en una palabra.
11: Ese fue el mensaje general que transmitía Marcia. Después habrá que ver, o sea, cómo estructuralmente hacia el interior en materia de eh, lo que es la nueva subsecretaría de ambiente y, y todo lo que tiene que ver con las cuestiones internas, cómo los presupuestos el personal, cómo todo eso se vuelve a, a reacomodar eh, porque ahí es donde realmente se va a ver el tema de la implementación en materia de diplomacia que es un poco la agenda que le compete a ella, ella trajo justamente un, ese mensaje de que Argentina va a seguir estando en el grupo Abu, de que Argentina va a seguir negociando, de que va a cumplir con los compromisos que estaban pautados como por ejemplo una nueva NDC para el año 2025 eh, su los, los, lo que se llaman los reportes de transparencia que tienen que presentarse a finales de, del año que viene o principios del otro. Entonces, en ese sentido ella trajo cierto mensaje de eh, tranquilidad que justamente fue bien recibido porque había muchas preguntas de muchos de los países de cómo iba a comportarse Argentina de aquí en más por lo menos en la negociación climática. Y justamente
1: Macron había salido también al cruce a decir que mi ley no se podía, digamos, no podía no ver esta agenda climática. Pero en, eh, a simple vista lo que se ve es que hay que esperar y que por lo menos todavía no bajó la vara en la cuestión de la agenda climática y en principio habría que ver qué pasa, como bien lo decías vos, con la subsecretaría de Ambiente, que para mí... Es un cambio de rango a nivel ministerial, subsecretaría, por una cuestión de bajar el gasto público. Pero ojalá no le baje la gestión ambiental que necesita el ambiente a nivel nacional y, por supuesto, interactuando con las provincias a través del COFEMA, ¿no, Enrique?
11: Eh, definitivamente, las, las competencias del, de lo que era el Ministerio de Ambiente, de lo que es toda la hacienda, es bastante amplia, eh, que requiere atención, Estamos, y, y que también ahí, yendo al tema del gasto público, también vale la pena mencionar que hay mucha parte de todo el trabajo ambiental que se financia con cooperación internacional, no sale del presupuesto nacional. Entonces ahí también es importante eh, ver si realmente es un ahorro, o sea, eh, ir recortando la cartera de ambiente. Pues normalmente todo lo contrario, la cartera de ambiente atrae dinero, y eso es una, algo que también se sabe, y algo que se le hizo notar a la Argentina. Por eso está,
1: a mi criterio está muy bueno que haya ido alguien del palo, como están diciendo en el ambiente, como alguien que tiene conocimiento, que tiene una carrera extensa a nivel ambiental, y como yo lo dije antes de que sepa que Ana Lamas iba a tomar la subsecretaría, que tenga personalidad, conocimiento y carácter para poder tener la agenda ambiental en el día a día a la altura de lo que la política argentina necesita, ¿no?
11: Por supuesto, estamos, estamos viendo eh, en ambiente, de ambiente se dependía todo lo que era el Plan Nacional de Fuego. Eh, en este momento, o sea, habrá que ver cómo avanzan otros otros temas, más allá de lo que pueden ser estos compromisos u otro tipo de, de agendas específicas. Pero no es algo así que uno pueda eliminar con tanta facilidad, porque todo lo que es la agenda ambiental es sumamente importante. Me parece que hay la
1: gente, Guillermo Francos, que es la que hoy va a tener el paraguas a través del Ministerio del Interior, se ha dado cuenta y va a trabajar en eso. Enrique, abrazo grande y te agradezco un montón tu participación este año con todo lo que ha sido la COP.
11: Pablo, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer hablar con ustedes.
0: Minera Andina del Sol Una operación de Barrick y Shandong Gold Adhiere al
8: programa Hacia una minería sustentable
5: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
8: En
0: Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Siamse Oficial y en Twitter, arroba Siamse Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
9: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFertil, Vida para nuestra tierra.
6: Revista Futuro Sustentable, el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar.
1: ¿Y seguimos en este futuro sustentable. Melga, hicimos un análisis completo de la COP, ¿eh? sí, todas realmente. las miradas.
2: ¿eh? Sí, 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 bien, bien exhaustivo ¿eh? y con, con dos eh, corresponsales, digamos, porque estuvieron dos,
1: a... dos especialistas que han estado en Dubái y, y además con miradas distintas. Y, que, y esto está bueno.
2: Ese es interesante, sí, y con el análisis, por supuesto, siempre profundo de, de Pato Marino, que bueno, siempre es necesario, ¿no?
1: Sí, porque además las miradas, desde lo técnico, hay que entender que la gente de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Mercure o por el lado de Martua Constantiniz, están todos los días empapados con esta temática y son los que siguen las COP día a día y entienden los avances por eso yo también decía esto pese a que a veces uno no ve algo concreto en sí, fechas
2: claro, exacto, yo veía que es cierto, bueno, uno, es como que uno se pone un poco ansioso y le parece lento pero es cierto que son procesos y eh, quienes están como decís vos, eh, tan imbuidos en el tema y que lo van siguiendo con, con mucha minuciosidad eh, pueden distinguir cuando realmente es importante y cuando es un fracaso y este, en este caso no lo fue, por suerte.
1: No, porque además eh, que el tema siga en la agenda es, es bueno y además fíjate que terminamos haciendo un análisis de lo que pasa en nuestro país claro. donde teníamos un candidato a presidente que podía tener una mirada al no ambiente, por decirlo suavemente, y sin embargo hoy la política de la agenda climática ambiental sigue en su lugar. Y hablando de seguir en su lugar, le vamos a dar la bienvenida, porque sigue en su lugar, Sabrina Pont. Hola, Sabri, ¿cómo andás? Hola, Pablo, hola, Patricia, ¿cómo están? Todo tal? bien, ¿Cómo? lindo almuerzo que hemos compartido el miércoles 13, ¿no?
12: Sí, claro que sí, el día del petróleo. Eh, bueno, fue un almuerzo, un gran almuerzo compartido con... Creo que había más de mil
1: personas, ¿no? En ese, había había en ese más encuentro. de mil personas, estaban todos los actores de la industria energética. Y vos fíjate sí. que cuando llegué, creo que te conté la anécdota que en casa se discutía porque íbamos al Día del Petróleo y yo decía que había terminado justamente la COP28, que era importante, y por otro lado, me decían que lo importante era la suba o los aumentos de las naftas en nuestro país. Sí, desde lo económico, seguramente el bolsillo y la economía toma un lugar, pero me sorprendió gratamente que el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, López Anadón, también haya ha hecho como mención y dándole un lugar principal a la COP28, ¿no? Sí, sí, sí,
12: claramente en su discurso, digamos, eh, lo comentó y hizo gran mención a eso. Nosotros creo, no sé si tenemos un pequeño audio como para pasar este... Sí, le vamos a pedir este, a Natalia, esto.
1: justamente, le estoy pidiendo a Natalia, si tiene preparado el audio ahí de, de López Anadón, porque sí, hacía sí. referencia en la apertura del almuerzo del Día del Petróleo sobre lo que ha pasado en la COP28. Natalia, ponenos por favor a López Anadón.
3: Y esto es lo que
8: se pretende mitigar. Ahora bien, el 91% de la concentración de dióxido de carbono en la, en la atmósfera actual es responsabilidad de tres regiones. Europa... Norteamérica y Asia, en ese orden. Nuestra región, Latinoamérica, solo acumuló un 3%. Dentro de esas regiones hay una mayoría de 12 países ¿no? que representan el 69% de las emisiones actuales de dióxido de carbono y usan, queman el 90% del carbón que se utiliza en el mundo. Muchos de estos países... Cuando en la década de los 90 firmaron los primeros acuerdos de reducción de emisiones, lo único que lograron es duplicar el uso del carbón. Latinoamérica, nuestra región, solo tiene un 4,5% de esas emisiones. Latinoamérica aparte, dentro de lo que es la matriz de generación, tiene, cuenta con un 60% de renovables contra un 30% que es el promedio mundial. Esto quiere decir que la región y el país se han estado haciendo trabajos para mitigar lo que son las emisiones. El resto no lo ha hecho. El, si estos países responsables de las emisiones no toman urgentes medidas para mitigar la intensidad que hoy tienen, Va a venir el cambio climático y el cambio climático lo van a sufrir más las poblaciones que más pobreza tengan. Y eso nos toca a todo lo que es Latinoamérica y principalmente a nuestro país. Latinoamérica tiene un 30% de su población en la pobreza, Argentina ya se acerca a casi el 50% y tiene un 13% de la población sumida por debajo de la línea de extrema pobreza no es lo que ocurre en los países desarrollados por eso es que creo que existe el deber de la región y el deber de Argentina y lo quiero subrayar, deber de desarrollarse para combatir esa pobreza no tenemos que adherir ni imitar costosas agencias perdón, costosas agendas este, climáticas como la europea por ejemplo, tenemos Enormes recursos de gas, petróleo y mineros que tenemos que explotar. Pensemos que eh, en el futuro, aún en los escenarios más demandantes, el gas y el petróleo van a ser necesarios. El gas va a ser fundamental para ayudar al acceso a la energía y también va a ser fundamental para bajar las emisiones, contribuir a la baja de emisiones desplazando el carbón. Doy como ejemplo lo que pasó en Estados Unidos que fue gracias al gas natural y no a las renovables que por desplazamiento de la generación a carbón, Estados Unidos logró bajar sus emisiones en un 25%. Argentina ofrece condiciones ideales para suministrar al mundo gas y petróleo de bajas emisiones, con excelentes productividades y mucha eficiencia. Aparte dentro del cono sur somos un actor muy importante. Tenemos ductos que nos conectan con Chile, Bolivia, Brasil, con Uruguay. Tenemos aparte proyectos de GNL para exportar al resto de la región y para eh, también exportar al resto del mundo. Tenemos, y somos uno de los pocos países, piénsenlo, que tienen recursos abundantes. Tenemos operadoras internacionales y nacionales. Tenemos compañías de servicio, tenemos compañías... Tenemos productores, fabricantes especializados, tenemos completo el downstream, el upstream de gas, tenemos las terminales de exportación, tenemos profesionales, técnicos y operarios calificados. Somos una industria sustentable, somos una industria tecnológica, con diversidad e inclusión, con más de 100 años de experiencia.
1: Y justamente López Anadona hablaba de una industria sustentable, Sabri Fíjate uh -huh. qué interesante, como vos resaltabas recién, que tiene esta mirada desde cambio climático, incluso en algún momento también eh, hace referencia a la agenda climática de Europa, que América tendría que tener la suya porque se separa del resto, pero también habla de que hay que seguir en esta transición, esta transición que vos siempre comentás que el gas es el Tiene un el rol fundamental, ¿no? totalmente,
12: sí, sí. Sí, bueno, es, es una de las, de las cosas que mencionó, ¿no?, en, el, en, este, en este discurso, ¿no?, que en gran medida la baja de emisiones en Europa se dio con el gas, no con las renovables, ¿no? Y esto es un dato que, que bueno, dato de la realidad que... que que hay que atender, ¿no? O sea, que es imp ¿cuál es el, el, el rol importante que tenemos? Eh, y bueno, teniendo tanto gas disponible para hacer, para producir y para para sí, para sí utilizar desde Vaca Muerta, eh, me parece, digamos, que es una, una llave importante para,
1: para ir hacia,
12: hacia esa transición. Porque aparte eh,
1: aporta desde lo económico también, ¿no? Fíjate totalmente. la mirada que tiene López Anadón... Cuando habla de los índices de, pro, de pobreza en la región, donde habla del promedio de América en el 30% y Argentina casi al 50%, habla de que hay que explotar estos recursos para también elevar uh -huh. los ingresos de nuestra población y que podamos salir adelante, ¿no? Hmm.
12: Totalmente, bueno... En... Luego, más adelante en el discurso, yo tomé no, unas notas, decía que Vaca Muerta hoy produce alrededor de 90 eh, millones de metros cúbicos diarios de gas y esto es solo un 6% de, de, lo, de, 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 de su superficie en desarrollo. O sea, tiene la, el potencial para producir 300, entre 350 y 400 millones de metros cúbicos de gas eh, y además un millón de barriles de petróleo por día o sea, lo que lo que habla, digamos, de todo lo que tenemos hacia adelante como, como desarrollo eh, en esta región. Eh, también quedó claro digamos, el, el papel fundamental, el rol protagónico que tiene hoy Vaca Muerta para la industria petrolera
1: de, nacional. ¿no? Y ya que hablamos de Vaca Muerta, Sabri, te interrumpo y pregunto, ¿qué pasa con la licitación del Reversal del Norte? Bueno, esa es la gran
12: esa es la incógnita, gran ¿no? Sí. Bueno, eh, está, está por verse, en realidad este no quedó, es una de las obras que quedó, digamos, en el camino, todavía no, no se licitaron, eh, el, el, o sea, el gobierno anterior no llegó a licitarla. Eh, y bueno, hay que ver, digamos, qué va a pasar ahora, ¿no? No está claro si van a seguir eh, con el plan, el plan de, de, de desarrollo tal como se había previsto con el gobierno anterior, o si ahora va a cambiar. Bueno, con las medidas, que, las medidas y los lineamientos que se tomaron la primera semana, da a entender que, que esto se va a suspender, o va a tomar otro camino. Vamos a ver si desde el sector privado hay alguna intención de continuar con esta obra, ¿no? porque aparentemente no... Justamente,
1: no, no. esto lo quería discutir contigo, porque, a ver, lo que dijo el presidente a través de sus voceros es que no va a continuar la obra pública. Sí. ¿sí? Que se van a suspender todas las obras públicas que no han sido emp empezadas. Pero la pregunta es, ¿esto es una obra pública o una obra de infraestructura?
12: Eh, es una obra de infraestructura, pero sí, es una obra pública. <risa> Está
1: bien, pero bueno, pero, ¿por qué te lo hice así? ¿Por qué te lo diferencié? Porque obra pública normalmente, en la jerga se le llama todo lo que es de infraestructura a nivel vial, no a nivel habitacional, pero cuando yo lo separé de infraestructura, es porque es sí. una necesidad de urgencia a nivel energético.
12: Sí, sí, sin duda, hay muchos, ahí está el gran hay muchos argumentos que podrían llevar al Estado, digamos, a, a llevar adelante esta obra, ¿no? que tiene que ver con eh, el gasto en importaciones a futuro que nos vamos a ahorrar, o sea, que, que justamente eh, influye en lo que, busque, en lo que se busca, que es un equilibrio fiscal, ¿no? o sea, hacia adelante, digamos, puede puede mejorar la balanza energética en ese sentido. Es una inversión que nos puede dar muchos beneficios a las cuentas fiscales hacia adelante. Pero bueno, o sea, el tema está ahora, ¿no? Que estamos en un momento de emergencia.
1: Eh, no hay también, plata. No hay plata. No hay plata Porque es la... ese, ese, ese es el dicho desde el Gobierno Nacional, no hay plata. Sí. Y sin embargo, para obras de infraestructura, alguna plata había quedado en las arcas del Gobierno, ¿no? Sí.
12: Bueno, en esa en, en, en el almuerzo just, estuvo también, este, de visita invitada la ex secretaria de Energía, Flavia Rollón.
1: que va a ser que, la bueno, secretaria de Minería. Va a ser la
12: Secretaria de Minería, sí, todavía no, no salió el decreto, tengo entendido, pero bueno, es, está, ella está,
1: está. Ella está esperando el decreto, hasta sí, que está no esté claro el que es ella la que
12: la que ocuparía ese ese cargo pero bueno ella fue una de las grandes hacedoras digamos de todo este proceso de, de gasoducto no primero con el Néstor Kirchner y bueno luego con todo el proceso inicial para llevar adelante el, el reversal eh, se lo se, entre bueno, o sea entre periodistas le preguntamos o sea qué, qué ella qué, qué opinaba ella sobre esto pero bueno ya no va, va a dejar en caso de continuar el gobierno va a, va a dejarse de ser su área pero bueno, ella sí dijo que en realidad ella entiende que esto se tendría que hacer. Eh, sería bueno, no solo para el NOA, sobre todo, sino también para el país que esto se lleve, se lleve adelante. Vamos a ver eh, en, los, en, en los hechos, digamos, qué, qué, qué rol puede llegar a tener su, su opinión en el, en, el, en el gabinete, ¿no? O sea, tampoco, entiendo, tampoco sé, digamos, cuál cuál va a ser este, la dinámica de trabajo en el gabinete de, del nuevo presidente. Así que, bueno, Hay
1: que decir que, que es una mujer muy ejecutiva y es una uh -huh. mujer que se ha ganado el respeto de todos. De hecho, fue la gran aplaudida uh -huh. durante el almuerzo, ¿no? Cuando sí, se...
12: ella eh, fue invitada por el sector, por la industria, eh, y realmente digamos, todos este, estaban este, conformes con su gestión y con... Bueno, con, con una gestión que se llevó adelante, digamos, siempre escuchando al, al sector privado, siempre tratando de buscar soluciones, siempre tratando de, de, de combinar la, las urgencias de, del país con las necesidades de la industria, así que bueno, eh, ha sido muy reconocida por esto. Y bueno, lo interesante es que que, se, que siga, ¿no? o sea, se reinvente digamos, y pueda continuar con su labor en, en el área de minería.
1: Que que va a ser bien recibida porque creo que los mineros los van a recibir con los brazos abiertos porque están buscando sí, respuesta Sí,
12: tiene, tiene muy buena relación con ellos también de hecho ella cuando estuvo en Salta antes había sido digamos ministra de Energía y Minería en Salta no eh, y, es, y es, tiene mucho, mucho, está muy vinculada con el sector del litio en Salta también así que bueno, tiene mucho conocimiento de la industria también eh, hablando de mineros bueno, podemos decir que esta semana llegó alguna sorpresa, estamos viendo a ver cómo se define eh, porque bueno, hay unas dudas en cuanto a lo que es este, las medidas del gobierno puntualmente que se vinculan al aumento de retenciones a nivel general, ¿no? Eso está estaría generando algunos tipos de, de, de desconcierto podremos decirlo por ahora
1: Sí, a ver, genera desconcierto porque se escuchaba mucho por los pasillos que mi ley sostenía unos temas y aparentemente el ministro Caputo sostiene otros entonces en los pasillos sí. muchos se preguntaban ¿es la economía de mi ley o es la economía del PRO? esto es lo que se está viendo no solo en los pasillos de ese almuerzo sino en muchas reuniones industriales se empiezan a preguntar eh, ¿qué pasa con lo que había prometido, por ejemplo, en la baja de las ganancias, que después suben las ganancias, entonces, el impuesto a las ganancias. Entonces, es como que hay que dejar de sandar un poco el camino al nuevo gobierno. El gran ausente sí. en el Día del Petróleo, ¿fue Rodríguez Chirilo? Rodríguez Chirilo, sí, 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 el, el
12: secretario de Energía eh, fue el yo gran por ausente. por su ausencia, era, porque estaba era... nombrado aparte. Sí, no, se esperaba que esté. Eh, de hecho, el, el López Anadón eh, mandó las disculpas y los saludos que le dio el propio Rodríguez Chirilo la noche anterior, o sea...
1: hasta. Era la, la, la posibilidad noche... de ser el primer contacto con la industria también, en la mesa grande.
12: Exacto, de hecho había, bueno, como ya comentamos antes, había más de mil personas en ese almuerzo, había una mesa... Eh, central muy grande y muy importante con todos los CIOs y, y petroleros más importantes del país. este Que bueno, que esperaban un poco eh, eh, tener, digamos, algún tipo de, de contacto o acceso con su presencia, al menos un saludo. Pero bueno, no, no se pudo dar. Eh, era muy reciente la asunción de, del gobierno, quizás todavía estaban acomodando algunos temas. Eh, bueno vamos a ver digamos cuánto tiempo más puede llegar a demorar estos, este, esta etapa de, de sí, de, de, ordenamiento, ¿no? interno más que nada. El,
1: el que no desaprovechó la oportunidad fue Horacio Marín, el nuevo responsable IPF.
12: Ahí estuvo presente, sí,
1: sí. Y habló sí con bueno, todo es el una mundo. persona
12: muy conocida y muy, también tiene muchos amigos en la industria, ¿no? Es un, él viene trabajando en el sector privado hace años, así que bueno, todos lo lo conocen y lo reconocen. Eh, sin embargo, él aclaró que no todavía no estaba su en ese, a ese momento todavía no estaba, digamos, este con el, el decreto que lo confirma. Entonces no podía hablar en calidad de digamos IPF, no representante de IPF. Pero bueno.
1: Pero a ver, habló en calidad de representante, te digo sí. no. Y además en su pero, solapa ya tenía el distintivo IPF, con lo cual pero, jugó jugó su su oportunidad. Creo que hizo sí presencia en la mesa grande, mostró Exacto. cuál sería el rumbo de la compañía, y algunas cositas nos tiró, en pero bueno, hay que respetarlo, ¿no?
12: Sí, sí hay que entender, digamos, como bueno, hasta que, digamos, podamos tener un poco más claro cómo es la dinámica en cuanto a lo que es materia comunicacional, ¿no?, de... De, del gobierno primero las medidas que se están este, acomodando y, y entendiendo porque a veces faltan es como que se lanza un título y no se sabe, digamos, cómo se desgrana después, ¿no? O sea, vamos, hay que, hay que entender también la letra chica como, como decimos habitualmente y eso es lo que falta un poco aclarar en muchos aspectos todavía. Y como dato
1: de color, Sabri para ir cerrando, te tiro, te tiro lo que me tiró Horacio Marín en el pasillo que estaba tan nervioso de ser el responsable y que el desafío lo ponía en un lugar muy bueno, de ser el responsable y YPF, como la primera vez que fue a jugar Wimbledon. Hay que recordar, y yo no lo sabía, que fue un destacado tenista en sus épocas de juveniles. Y jugó Wimbledon en, de, en la categoría juveniles. Yo no lo tenía ese dato. Lo tuve no, que buscar. Pero cuando él me lo dije... Me lo dijo, dije, pará, jugó Wimbledon. Así que él estaba tan entusiasmado y nervioso de tomar la responsabilidad de PDF como cuando jugó Wimbledon por primera vez. No lo tenías ese dato, ¿no? ¿eh?
12: No, no lo sabía, no. mira qué desafío, ¿no? Sí,
1: imagino que sí.
12: Es un desafío
1: grande. Sabri, no tengo más tiempo, te despido. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Pablo. Beso. Beso grande, saludos a la familia. Le digo saludos a la familia porque se viene la Navidad se viene la noche buena, pequeña pausa y continuamos en este futuro
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en am 1020 Ecomedios.
3: hábitos.
5: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A este
2: programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos
6: calor. Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia ...está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos... ...preservarlos y renovarlos... ...en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos... ...recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias... ...y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires... Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro sustentable web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
1: Y seguimos en este futuro sustentable, llegamos a los últimos 15 minutos del programa y vamos a hablar con nuestro querido Nicolás Bardela. Hola Nico, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo va todo? Bien, corriendo un poquito porque este temporal justamente nos, nos corrió del lugar normal, no tenemos luz, algunos hemos sufrido un poquito y justamente quería hablar con vos especialista en temas ambientales, ¿cuál es la situación de las industrias en el puerto de Bahía Blanca? el lugar Uno de los lugares más afectados por este temporal, ¿no? Sí, la verdad que es,
4: es muy significativo cuando se dan estos acontecimientos ver qué pasa con las industrias que están cerca porque normalmente hay una especie de, de, de miedo de la gente. Eh, acá en La Plata, donde vivo yo, es muy certero respecto de IPF, por ejemplo. Y cuando sufrimos la inundación, es si explota IPF, explotamos todos. Bueno, esa situación acá es la misma que puede pasar en lugares donde hay otras empresas de este tipo, como por ejemplo el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca. Eh, entonces, trae normalmente aparejada estas. Eh, inclemencias, temporales, tormentas, huracanes, no sé cómo lo terminaron definiendo los meteorólogos, eh, situaciones complejas para las actividades industriales y un riesgo asociado para la población que vive cerca.
1: Justamente, pues, ese riesgo es el, 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 gran, el gran problema, ¿no? Entender de darle tranquilidad a la sociedad primero, ¿no?
4: Exacto, pero además... Hay una situación puntual en Bahía Blanca. Bahía Blanca es pionera en todo lo que es eh, los planes de emergencia respecto de situaciones que puedan llegar a pasar en el puerto. Es una localidad que se han sumado junto con, eh, eh, fue como la prueba piloto, ...de la metodología Apple... ...que se implementó entre la comunidad, de empresa... ...el gobierno local, la provincia... ...y el programa de, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente... ...donde se implementó específicamente... ...todo lo que es el proceso Apple... ...que se llama ya... ...orientado a lo que pueda llegar a pasar... ...en las industrias... ...específicamente respecto de fugas tóxicas... ...explosiones o incendios... ...entonces en este caso... Yo no escuché prácticamente situaciones eh, de miedo de la población respecto de las industrias, porque hay capacitaciones periódicas que se realizan, porque se comunica específicamente todo lo que está pasando, sí hubieron algunas comunicaciones respecto de que algunas de las plantas, porque son industrias muy significativas las que están ahí, y que alguna de las de los procesos industriales tuvo que pararse pero no hubo ningún tipo de eh, problema asociado con esto que comentaba, posibles explosiones, incendios o fugas tóxicas. Eh, y además hay que mencionar que Bahía Blanca también tiene, en relación a lo que es el control de las industrias, eh, eh, un centro específico, eh, el CTE conocido allá, que es eh, eh, un centro que tiene mucha relación con lo que es el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires a la hora de controlar los establecimientos industriales en conjunto con el municipio. Entonces podemos decir que Bahía Blanca y toda la parte del puerto de ingeniero White es eh, de las que más preparadas están a la hora de acontecimientos que pueda llegar a haber respecto de no solo situaciones climáticas específicas, sino relacionados con las
1: industrias. Sí, a tono de lo que vos estabas comentando, yo te digo, yo hablé hoy con un par de industrias justamente de la ciudad de Bahía Blanca y lo que decían es, es esto, que no había ningún riesgo, que no tenían ningún problema más que alguna parada puntual en algún sector de planta, pero lo que estaban más abocados, y esto da una cierta tranquilidad, era en el acompañamiento a la comunidad, a la población, donde veían que necesitaban acompañar en esta situación de riesgo climático, porque acá hay que decir que el cambio climático metió la cola, Nicolás. Sí, 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 pero
4: profundamente, y, y te juro que hoy me, me desperté pensando en esto, porque ayer vi en redes sociales... Muchos comentarios que hablaban de que el Ministerio de Ambiente, ahora Subsecretaría de Ambiente, no se hacía cargo de la situación. Yo por dentro pensaba, la verdad es que el Ministerio de Ambiente hoy no tiene incumbencia para hacerse cargo, ¿y de qué situación tiene para hacerse cargo? En realidad acá hay dos cuestiones puntuales para analizar. Una es todo lo previo, todo lo que sería la la, pre, la precaución a tomar respecto de una, eh, eh, ¿cómo decirte? U, un la, análisis previo de ver atmosféricamente cómo va a reaccionar. La
1: adaptación al riesgo del
4: cambio climático. Bien, perfecto. Entonces, pero yo digo, bueno, previo a todo esto, ¿quién es? Sí, Servicio Meteorológico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, es el que tiene que pronosticar, determinar las alertas, naranja en este caso, y hacer todo lo que sería la situación precautoria. Y una vez que pasó esto, ya para minimizar y contener el problema que pasó, actúa Defensa Civil, actúa Bomberos y actúa todo lo que es lo relativo a la afectación de, de, de la población y de los bienes, respecto del de acontecimiento que hubo. Ministerio de Ambiente, ¿en qué entra en esto? No entra en nada. Y me pregunto, ¿no tendría que empezar a cambiar un poquitito eso y tratar de que eh, analizar la adaptación al cambio climático de otra manera y tener alguna eh, eh, a, alguna relación?
1: Análisis supra? de riesgo climático, Nicolás. Y además yo te digo una cosa, disculpa que te interrumpa defensa estaba estaba el ministro seguridad estaba y hoy ambiente depende del ministerio del interior y el ministro del interior también estaba con lo cual hoy destacamos tanto a nivel provincial o a nivel nacional que se han hecho cargo y habían estado rápidamente en el lugar de los hechos el tema es volvemos a lo mismo de siempre entender que el cambio climático está presente y que tenemos que adaptar, prevenir, y justamente hay algo que sí falló, que vos lo volviste a reiterar, como nosotros lo dijimos al principio, es que había una alerta naranja. Hay que empezar a entender qué significa esa alerta naranja.
4: Exacto, y también hay que pensar que si hubo una alerta naranja el jueves y no cayó ni una gota, no significa que no estaba el riesgo de que pase algo con estas características y tendríamos que haber dicho, ah, che, qué bueno que no pasó nada. No, ah, cómo se... Y, y sacar memes de, ah, cómo se equivocaron de vuelta los meteorólogos, y mirá, dijeron que iba a llover y no llovió. Una alerta naranja tiene otras cuestiones y acá obviamente no era una, una situación respecto de la cantidad de aguas que iba a caer o no. Era una situación más relacionada con las ráfagas de viento que podía llegar a haber en este tipo de tormenta. Entonces me da la sensación de que todo lo que es adaptación al cambio climático es fundamental, pero hay otra cuestión que también me puse a analizar hace un ratito. En Argentina no hay eh, estudios que relacionen los costos económicos asociados a las pérdidas que se dan como consecuencia de acontecimientos climáticos. Pero sí encontré algunos valores a nivel internacional, por ejemplo... Terremotos, sequías, inundaciones, tormentas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos el ejemplo de la sequía que tuvo la Cuenca del Plata, Brasil, Argentina, Uruguay, que se estima no menos de 10 mil millones de dólares fue la pérdida económica. Los terremotos que se dieron en Turquía y Siria durante este año llegaron a más de 59 mil millones de dólares. Y así podríamos arrancar, con inundaciones que están, sí, cuantificadas, con problemas que están cuantificados. Y acá decimos, che, ¿y nosotros cómo? ¿Qué te, ¿Estamos teniendo en cuenta esto? ¿No lo estamos teniendo en cuenta? Eh, y, y no es menor si lo queremos incluso analizar desde el punto de vista del costo económico de todo esto. Y ahí es donde me puse a pensar, ¿quién tiene la incumbencia de analizar esto? Y ahí me quedé en la nebulosa si tiene que ser el Ministerio de Ambiente, si tiene que ser Economía, si tiene que ser Bioeconomía o si tiene que ser quién. Pero me parece que es algo que está empezando a jugar y que todavía
1: falta una vuelta de rosca como para empezar a analizar lo distinto. Sí, hay que analizar lo distinto, hay que prevenir, hay que entender que capaz que en la prevención se gasta menos dinero que después en las pérdidas y además entender que hoy en Alerta Naranja hay cuatro provincias, Catamarca, Córdoba, Santa Fe... Y Entre Ríos. Entonces, que no pase lo mismo que nos pasó a nosotros, que muchos eh, no han percibido que este alerta traía cola. Que de hecho, hoy estamos todos atrás de ver y solucionar, no solo estructuralmente, ni que hablar de la pérdida de, de de, de personas que hubo ahí en Bahía Blanca, y ni que hablar de solucionar el tema energético que, por favor, eh, necesitamos so solucionar urgente, ¿no? De hecho, va a haber una importación de energía desde Brasil.
4: Exactamente,
1: y, y, y bueno,
4: y todo lo que se relaciona con eso también no es menor, pero eh, eh, a vos te pasó y a mucho nos pasó que nos quedamos sin energía, por problemas obviamente de distribución, pero eh, durante el verano, cuando el consumo empiece a subir, a ver qué va a pasar también, va a
1: ser eh, bastante importante. Exactamente, Nico. Eh, Nico, te veo la semana que viene. Abrazo grande y gracias a reponerse ahí también en La Plata.
4: Adiós, hasta luego. Adiós, gracias.
1: buena semana. Y era el querido Nicolás Bardela que nos traía la actualidad y lo que pasaba y analizando los riesgos ambientales en Bahía. Melga, no tengo mucho más tiempo, pero tenemos visita
13: en el piso, ¿no? Sí,
2: como siempre, por supuesto. <risa> ¿Apareció? Apareció. El martes se decía, nuestro cayó amigo. piedra
1: sin llover. ¿Qué hace, Fili?
13: Qué grande, ¿cómo anda, don Gago?
1: Escúcheme, sí, acuérdese, soy acuérdese primero, primero le voy a decir buenas tardes, buenas, educadamente. Tardes. buenas tardes El viernes
13: Sí, el viernes
1: Juegan contra otro azul y amarillo de vuelta
13: Sí, sí Ayudado por la AFA, ¿no? Vio el videíto del director este de prensa, creo que es Hablando de que los ayudó más a Rosario Central Que le pagaron las deudas Se lo voy a pasar no, Se lo voy Bueno, a pasar. después
1: pásenmelo Pero, a ver, el viernes juega ¿La banda contra los azul y amarillo sí. de vuelta? Nos
13: jugamos una parada difícil, ¿eh? Una parada difícil. Bueno. No vayan
1: a penales porque dice su técnico y este no. año los penales no nos ayudan. No,
13: ayuda. no, este año no, los penales no. Pero bueno, salimos... Eh, somos los dos últimos campeones del, tor del torneo argentino, ¿no? Entonces, está bien. No nos desmerechamos. Se juega la gran
1: final, el viernes a la noche, ¿no?
13: La gran final, el viernes a la noche. ¿no? Eh, madre de Ciudades, Santiago, de del, Santiago Estero. del Estero. Sí, lindo. Ya me pasaron para ir, pero... Me parece que no, ¿eh? yo, que, que lo yo veo. Si
1: algún rosarino me lleva, voy con todo gusto.
13: ¿Sí? ¿Iría a ver ese tipo de partido?
1: He ido, he ido a la ah. popular del contrario de river a ver qué pasaba.
13: ¿eh? Qué grande, qué grande. ¿Y qué hey. le parecieron las elecciones en Boca? ¿Dijo sí, algo? No.
1: A ver, ganó Juan Román y, sí. y, y la política quedó afuera.
13: No fue Mauricio el día no, de la Mauricio votación. Mauricio
1: estaba en representación de la FIFA.
13: Ah. Que tiene cosas más
1: importantes
13: no era porque perdía entonces, como me dijeron a mí en el barrio
1: no sé, pero él cuando viste cuando pierden los políticos no ponen la cara esta es la verdad Claro. por eso, por eso y yéndonos al tema principal sí. vuelvo a reiterar, me pareció muy bien que el gobierno provincial y el gobierno nacional hayan ido rápidamente al lugar de los hechos a Bahía Blanca, sí. a hacerse sí, sí. cargo y a ponerse a disposición Sí, no sé cómo sí. lo
13: viste vos, Adri. mira y hablando del cambio climático, cosa que a mi ley sí. no lo reconoce, o por lo menos empezó a dar un giro, mandando a las personas a la COP28, es un gran ejemplo del cambio ¿no? climático. Venimos de la sequía pasamos a las tormentas violentas, uh -huh. es el gran ejemplo de está cambiando tenemos, la tierra.
1: Cambió, cambió el clima, nos tenemos sí. que hacer responsables, sí. y tenemos que hacer, y esto quedó como aprendizaje en el día de hoy, sí. con los especialistas que tuvimos, tenemos que entender que hay que hacer una prevención,
7: uh -huh.
1: y a veces eh, poner plata en esa prevención es mucho más barato que después hacerse cargo de los costos claro. de estos accidentes meteorológicos, Exacto. por llamarlo de alguna manera ¿no?
13: Exacto. ¿Cómo lo sí.
1: viviste vos en Capital?
13: Duro, duro porque hubo muchos árboles caídos, hoy tuve que ir de caballito a colegiales, recorriendo ahí todos los barrios, varias calles cortadas con árboles todavía, y después de colegiales fui a Devoto eh, también, era un tipo, un camel trophy, ¿no? No sé cómo llamó, un rally. una carrera con obstáculos. Mm. Una eso? carrera con obstáculos, eso era. Y, y después directamente a Avenida San Martín no la pude tomar, agarré Nazca, o sea que me fui por otro lado. Sí, es como que todavía sigue, además la lluvia no, no ayuda
11: claro.
13: a que se ponga bien, pero no, en casa por lo menos las cosas bien, eh, que son lo más importante Georgina John Ferry está en Pilar y hacemos un llamado a nuestra columnista, eh, abogada ...especialista en Derecho Ambiental, está sin luz desde el día del evento... ...o sea que todo ayer estuvo sin luz y ya prácticamente se debe estar por quedar sin agua... ...porque viste que el tanque tiene su, su uso... Bueno,
1: este, este es el problema asociado, sí. después cuando no hay energía, no hay poder... ...no hay posibilidad de tomas de, de agua a través de las bombas... ...y hay muchos barrios afectados que no solo no tienen lucha, no tienen
13: agua, eh, agua sí. y es
1: preocupante... Porque hace ya casi 48 horas Exacto, de los hechos. ¿no?
13: Exacto. Entonces, bueno, hacemos la denuncia acá en el micrófono de Ciudad Humana. Gracias, Pablo. Además, por, por dejarme este, este futuro sustentable. ¿Qué dije? Bueno, no, está de, bien. De Futuro sustentable es, es, es el y de agradecerle a Pablo.
1: Ciudad humana. Que claro. no te rete, Natalia. Viste cómo me reta, no te... todo
13: el mundo me reta acá, terrible. Bueno, y anegadísimo Pilar, eh, dejado. Bueno, ella siempre es muy crítica de la gestión de, de, del gobierno de Pilar. Pero nada, una cosa es dejado y otra cosa 48 horas sin luz. no Ya ahí, ahí bueno, arreglate solo. Eh, no sé cómo va a ser. Lo veo duro, no los fenómenos climáticos.
1: Están duros y además hay poca responsabilidad de los gobernantes a nivel mundial sobre sí, el cambio sí, climático sí, 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 sí. sobre la COP. Ese es el análisis. Hoy voy, ah,
13: tener, el hoy voy a tener a Gabriel Vanelli... Él es Director de Desarrollo este, Sustentable en Vicente López, que estuvo en la COP28. Entonces nos va a contar de primera mano ¿eh? de qué se trata una experiencia así. Es, Pablo me va a decir que fue a las 27 anteriores, ya lo sé, <risa> ya lo sé, porque él es así, es un grosso. Este, pero bueno, para mí está bueno enterarme, que me cuente a este acuerdo que se empezó a hablar de dejar de eh, gastar combustibles fósiles. No, por sí, primera...
1: se, se dejó empezar de hablar de, digamos, de la producción de combustibles es. fósiles para entrar en la transición energética. Exacto. Pero igual, ojalá te dé un, otra mirada, porque sí. son desencontradas las miradas. Algunos ah, mira. son positivos, otros no. Y si yo te digo que la gran clave, pregúntale, sí. a ver qué le, qué le pareció la participación de Argentina en la COP.
13: Ok, le vamos a preguntar. Bueno, también va a estar la gente de Tupperware Argentina, con todos sus productos sustentables con María José Rutilo, ya está una entrevista grabada que le hicimos el martes con el director de marketing de una empresa terriblemente grande que tú eres un hombre asociado, uno como dice, no sé, siente scotch sí. o dice plasticola o oligoma. bueno, pasame el tupper, ¿no? Ah, sí. eh, y es una marca argentina que la viene remando, que ahora tiene muchos productos sustentables también, eh, y, y colores, y bueno, todas las botellas pl plásticas para tener más más usos, una muy buena nota que hicimos con, con María José Rutilo de Zapatillas Verdes. ¿Qué más en el programa de hoy? Vamos a estar con otra empresa, hoy estoy empresario hoy, porque como no va a haber plata del Estado, buscamos a todos los empresarios para venir a apostar por futuro sustentable y por ciudad humana, Pablo. Muy bien, Andrea. ¿eh?
1: hay que apostar en el país y hay que apostar en los medios, que como vos decís, si no estamos los medios,
13: nah. ¿a quién llega? Exacto, alimentos Ceral, alimentos de diet Ceral, y Alfajores, vamos a estar hablando con ellos también de eso. ¿Quién más? Bueno, de todo. Música, los Ronnie Stone, Guns N' Roses. Va a estar María Eugenia Cossini. ¡Ah! Mirá la bomba que te dejo para el final. Los padres, cuando hacen el UPD, el UUD, la fiesta de egresados, ¿le pagan el alcohol a los menores de edad?
1: Ah, yo estoy en contra, pero bueno, hay muchos padres que siguen, sí, ¿eh? Yo estoy en contra. Yo no, no pago alcohol a mis hijos, nunca.
13: Bueno, de eso vamos a hablar porque está relacionado con la educación. ¿Por qué me vas a decir? Porque después van al colegio, emborrachados, eh, los padres filmándolos cómo se emborrachan con el celular... Estoy haciendo con el celular en la mano para los que no me sí. siguen por, por YouTube. Eh, lo filman cómo se emborrachan y después caen en el colegio. ¿Quién lo recibe en el colegio? Filinich, ¿no? Que se me duermen a las 2 de la. Eh, ¡Hola, profe! Y un bao te tiran ah. con aliento a Ferné, Smirnoff y toda la caterva de. No, oh, sí, ¿cómo no los voy a conocer? A todos. Los Jin. Y, y un poquito de
1: Cunnington. Y un poquito de Cunnington.
13: Tal cual. Yo
1: te voy a dar un consejo antes de despedirme. Dale. Vos estás buscando industrias. Sí. Busca algún sponsor para los penales para el viernes.
13: No con malo, esa
1: me qué despido. Malo que
13: es. qué malo que es. Y
1: acordate que le tienen mucho miedo a la Zulión. Fili, te mando un beso grande. Nos despedimos, nos reencontramos el lunes que viene. Se quedan con Adrián Filinich y Ciudad Mana. Chau.
8: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 doscientos AM mil doscientos veinte, Ecomedios.